0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do HealthCast, o podcast criado para você, profissional ou estudante da saúde, em que falamos sobre saúde mental, bem-estar e os efeitos da pandemia em nossas rotinas.
1: Meu nome é Maria Clara. E meu nome é Marcela. Nós somos acadêmicas de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.
0: Os animais são todos iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Tal citação consta no livro Revolução dos bichos, de George Orwell, e traz uma crítica à opressão de certos grupos sociais por meio de uma alegoria que resume a sociedade a uma granja de animais. Nesse sentido, é possível relacionar essa ideia de exclusão e marginalização trazida no livro à situação de certos grupos minoritários no contexto de pandemia da Covid-19, dentre eles as pessoas privadas de liberdade. Nos últimos tempos, estamos vivendo um momento crítico na história da humanidade. A pandemia da Covid-19 impactou amplamente diversas esferas da sociedade. E, dentro desse cenário, a população carcerária tornou-se, de certa forma, invisível tanto pela subnotificação da mídia quanto pela falta de empatia que muitas vezes paira no imaginário social. No episódio de hoje, convidamos o psicólogo, pós-graduado em Criminologia e professor universitário, Matheus Matos, para conversarmos um pouco sobre saúde mental dentro do contexto do sistema penitenciário brasileiro. Boa noite, Matheus. Boa noite. É, muito obrigada pela presença. Você poderia se apresentar um pouco, por favor?
2: Tá, lógico. Então, meu nome é Matheus Matos sou psicóloga, há 13 anos, me formei na FUMEC, em Belo Horizonte, e tenho especialização em criminologia pela PUC, que era uma, é, uma parceria da PUC Minas, com a Cadepol, Academia de Polícia. Né? Uh, tenho 12 anos já desse curso, mas minha atuação, desde quando eu me formei, a área clínica também, tá? porque eu tenho experiência na área de saúde, atuei há assim, 8 anos no NASF, tanto aqui na minha cidade, que é Teofleotone, como em algumas cidades aqui próximas. E, recentemente, esse ano, eu comecei a, a, a trabalhar numa política chamada de PENAISP, tá? que é uma PENAISP significa Política Nacional de Saúde às Pessoas Privadas de Liberdade. E eu faço parte de uma equipe de 11 pessoas. Uh, uh, e essa equipe é uma, é uma equipe voltada para a área da saúde mesmo, como eu falei aqui, as equipes são divididas de acordo com a complexidade uh, do número de pessoas que estão ali, privadas de liberdade. Então, eu faço parte de um, um tipo de equipe que eles chamam de EAPP, né, que é uma equipe de atenção primária prisional, tipo 3. Tem vários tipos, tipo 1, um, é, tipo um com saúde mental, tipo dois, tipo dois com saúde mental, tipo três. Mas além da minha equipe, né, que atua no presídio aqui de Teoflotone, tem outra equipe que atua na penitenciária e também na PAC que a gente tem aqui. É, além de mim, né, psicólogo, a gente tem na enfermeira, que é a, é a equipe básica assim, de, um, de uma estratégia de saúde da família. Então, tem enfermeira, tem uma técnica de enfermagem, tem uma médica clínica, tem um médico psiquiatra, tem um dentista, tem uma técnica de higiene bucal, uma farmacêutica, uma nutricionista, uma fisioterapeuta e um assistente social. Então, são 11 profissionais, porque além dessa equipe, há outra equipe lá dentro do presídio, que, que faz parte da, da, que eles chamam de SEJUSP, né? que é a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública. E essa equipe também tem uma parte da saúde. Então, a nossa vinda é para complementar. Eu, eu sempre falo que a gente chegou lá para somar, mas já chegamos em dívida. Por que dessa dívida? Porque é uma população privada de liberdade de 700 pessoas. Então, imagina só, antes só tinha um psicólogo para 700 pessoas privadas de liberdade. Agora, são dois, né? 350 para cada um. É humanamente impossível a gente fazer esse tipo de atendimento. Mas que bom que agora tem esse programa E aí a, a tendência é ir melhorando
0: é, Matheus, a gente sabe que as condições nos presídios brasileiros Geralmente não são as melhores né? Uhum. É, eu queria que você contasse um pouco Como é a sua experiência O que os, as pessoas privadas de liberdade é, Relatam para você E quais uhum. são as maiores demandas Do atendimento a essa população
2: Antes disso, só para eu, eu, eu situar né, quem nos escuta, assim, algumas pessoas não, não sabem a distinção que que é presídio e penitenciária. Né? É, é presídio é o que vem antes, né? pré-presídio, é antes de uma sentença. Então, uma pessoa comete algum ato infracionário e aí ela é presa, ela é conduzida para esse lugar e ali ela vai ficar esperando... A sentença, a condenação, o julgamento. Tá? Saindo a sentença, aí a pessoa é transferida para a penitenciária, que é onde ele vai pagar essa penitência. Bom, Claro que isso é a forma é, assim, teórica, porque na prática é um pouco misturado. Mas, né, entretanto, sim, a penitenciária tem um pouco de melhores condições do que o presídio pelo número de pessoas, tá, pelas condições de trabalho para essas pessoas privadas de liberdade terem um acesso melhor para pagar a pena. Né? Ah, e já no presídio eles ficam um pouco mais restrito a isso. Então, o presídio onde eu atuo tem a ala masculina e a ala feminina. São três pavilhões masculino e um pavilhão feminino, onde a gente recebe pessoas da região, que a é uma cidade polo, daqui do Vale do Mucuri, então nós recebemos pessoas ah, de toda a região. Tá? Mas algumas cidades próximas também têm presídios. Mas mesmo assim, olha só, eu falei de algumas daqui da cidade do interior e todas elas com superlotação. E aí que vem a questão ah, dessas condições, né? como você me perguntou aqui. Imagine só, eu vou falar do local onde eu trabalho. São 700 pessoas privadas de liberdade. Ou IPLs, como eles costumam dizer, né? indivíduos privados de liberdade. Uh, a gente está com cerca de 700 pessoas, uma média, e aí varia, tá? Porque são pessoas que são transferidas, às vezes já sai a sentença e ela vai para cumprir, ou a, algumas pessoas, elas uh, uh, acabam ficando só um, um tempo... Tá? uma semana, um mês, 45 dias, pessoas, por exemplo, que não pagam pensão e elas ficam lá um determinado tempo. Então, a rotatividade é muito grande. Isso a gente vai falar um pouco mais, mais para frente com relação à COVID. Isso é, um, é uma das problemáticas. Tá? Mas imagina só, uma média de 25 pessoas, 26 pessoas por cela. E, então, já é um espaço que é, ah, o presídio aqui foi construído para 290 pessoas. Então, nós estamos com muito mais do que o dobro da capacidade, quase o triplo da capacidade. Então, essas pessoas lá, média 25 pessoas, 23, 26 pessoas, e durante o dia, essas pessoas, elas, ah, isso, é, isso aqui, teoflotone, tá? no presídio de Teoflotone, ela só tem meia hora que, que é liberado por dia de água. Então, olha só, 30 minutos por dia, fracionados ao longo do dia, para essas pessoas dar descarga. Tá? Então, imagina só, três, três vezes no dia que pode dar descarga. Né? 30 pessoas utilizando aquele vaso sanitário, que não é um, um vaso como, de forma comum, é uma louça no chão, onde as pessoas fazem ah, agachadas. E também a água para tomar banho, a água também para limpar alguma vasilha que eles têm. Então, só de pensar nisso, já é um, uma situação degradante. Só de ter 30 pessoas numa cela, 26 pessoas numa cela, onde não era para comportar esse, esse número, se a gente está falando assim de quase o triplo, então seria 10 pessoas no máximo por cela. Bom, isso também já gera outro conflito. Isso já, já traz uma perspectiva das condições que essas pessoas se encontram. E por que eu estou falando isso? Quando a gente começa a entender esse lugar, mais próximo a gente fica dessa população. No sentido de uh, ter mais empatia.
1: Desmistifica um pouco, né?
2: De, é isso, desmistifica um pouco. Porque a, a maioria das pessoas são, pensam de uma forma fantasiosa que lugar é esse. Uma, uma das fantasias, das várias fantasias, é que lá só tem pessoas de extrema periculosidade. Então, é assassino, é traficante, é, são pessoas que fazem as, das formas mais atrozes os crimes mais bárbaros. E não. Lá, por exemplo, tem o um usuário que foi preso porque estava passando na rua e aí... O policial fez a batida e encontrou algumas algumas buchas de maconha ali próximo, não sei, tá? Ou pessoas que estão ali esperando a condenação de algum furto porque estava usando uma droga. Tem todos os tipos. Pessoas que, por exemplo, que não pagaram pensão. Outra fantasia que as pessoas têm é que nesse lugar, por exemplo, ah, os homens. Ah, Todos vão receber um auxílio né, por por estar presos, e não é. Então, são várias as questões fantasiosas que as pessoas não buscam saber para justamente continuar pensando que esse lugar é o lugar mais perigoso e que essas pessoas têm que estar ali mesmo para pagar. Claro que tem que pagar. Mas é, não só pagar, porque já estar ali já é algo extremamente punitivo, tá? Tá? mas parece que algumas pessoas querem que haja uma punição dentro da punição. Você chegou a me perguntar quais, qual, qual era a maior demanda. Assim. Então, a, a demanda varia de acordo com o tempo, porque a gente está vivendo três tempos. O tempo antes da pandemia, o tempo durante a pandemia e o pós-pandemia. É? Então, eu, eu estou pegando o tempo da pandemia, e não só o tempo da pandemia. Estou pegando o segundo tempo da pandemia. <risos> Ficou um pouco confuso. Por que esse segundo tempo da pandemia? Porque a gente já sabe lidar um pouco mais com ela. Não é tão, tão é, assustador assim para a gente, no sentido que a gente aceita a já é, usar os EPIs, as a máscara, né? o face shield, fazer a sepsia cada vez que eu atendo. Alguma pessoa privada de liberdade, eu tenho que limpar a sala, né? ah, borrifar álcool, limpar, ter esse distanciamento. Tá. Ah, então, nesse momento, a gente está recebendo uma demanda, que é a demanda das pessoas que estão ah, tendo dificuldades, porque nessa, nesse momento de pandemia, ah, essas população privada de liberdade não está tendo a visita, tá, então a visita que estão recebendo são visitas virtuais, que aí já é outro caos, porque se são populações de baixa renda, tá? são pessoas de baixa escolaridade, então o é um sistema que nós utilizamos, que é esse que estamos utilizando agora, que é o Google Meet, nem todas as pessoas compreendem, tem que mandar um e-mail, tem que fazer uma solicitação, vai receber o link, vai, entende a complexidade?
1: O acesso e... já é difícil para conseguir já é o... esse... esse encontro com a pessoa que está privada,
2: né? Isso. O aumento da ansiedade, o aumento do pânico foi muito grande. O que a gente pensou em fazer? Em tentar diminuir isso através das visitas virtuais. Então, as pessoas que me buscam, são, nesse momento, são duas categorias. Uns que estão com maior ansiedade para saber sobre os familiares. E outros que não estão sabendo lidar com isso. E aí começa a automutilação é a tentativa de suicídio. Ah, está, está sendo a, a demanda maior.
1: É, a situação que já era complicada parece que conseguiu complicar mais nesses, nessas penitenciárias, nesses sim, presídios, né? Sim. Outro tópico que a gente queria conversar com você e saber uhum. sua opinião é de, vou dizer, amplo conhecimento que... Muitos agentes penitenciários agem sobre uma premissa de vigiar e punir. Uhum. Que entra no que a gente conversou mais cedo sobre essa desumanização da pessoa que está privada de liberdade. De uhum. enxergar essa pessoa como merecedora de todas as punições tanto uhum. previstas pela lei quanto não previstas pela lei, né? Uhum. Então, pela sua experiência clínica e pelo seu convívio Uhum. Como você enxerga o ambiente penitenciário, as relações sociais que estão ali dentro e os impactos na saúde mental de presos uhum. desses profissionais gerados por essa desumanização e por esse sistema, o sistema carcerário uhum. brasileiro que a gente conhece?
2: Eu gosto dessa pergunta, porque quem está lá são pessoas como nós, tá bom, como nós que cometeu algum crime por algum motivo. É, a primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: a distância que separa a gente das pessoas que estão privadas de liberdade é, é muito curta. Porque você pode simplesmente estar dirigindo, sair de uma festa e atropelar alguém. Tá? E dependendo do teu alcoólico, isso vai aumentar ou não a sua pena. E aí você está preso. tá? Você vai lá para o sistema prisional. Ou por. N motivos, N motivos. É comprar algo, um celular e quando barato na internet, e aí eles vão olhar, você está interceptando uma, uma carga roubada. Você está comprando algo assim. É, então você pode ficar de privado de liberdade dois dias, você paga uma fiança, mas esses dois dias vai ter um impacto muito grande em você. Por quê? Quando você chega lá quem te recebe vai te receber como uma presa. Tá? E não quer saber qual, o que, que você fez. É você como um objeto. Então, a gente sai de uma sociedade que é extremamente punitiva. É extremamente punitiva. As nossas leis são extremamente punitivas. Né? As redes sociais são extremamente punitivas. E aí a gente entra nesse sistema né, prisional Pensando que não basta só o que sofreu de pena A gente tem que penalizar ainda mais Então te trato como objeto né? te trato... É interessante, isso eu estava até fazendo um questionamento Porque nós homens, a gente passa, quando chega lá a... Tem que fazer com a higienização É tirar a barba, cortar o cabelo né? Ainda bem que as mulheres não tá? Mas imagina só é, já é uma descaracterização da pessoa. aí é, Recebe o uniforme, primeiro dia. Recebe o uniforme, tira foto. Então, aquilo ali já vai te trazendo uma perspectiva de um olhar diferente. E é esse olhar condenatório. Tem as regras. Por exemplo, você não pode olhar no olho das pessoas. Você tem que ficar com a cabeça baixa. Até mesmo para não ter um, um tipo de afronto. Mas é sempre nessa condição de humilhação. É, tem que olhar para baixo, é, o tratamento com as pessoas, porque há outras punições para além daquelas que a pessoa vai sofrer. Né? Tem as punições internas, e até mesmo os próprios presos criam regras para punir mais ainda. Tanto é que na, no presídio nós temos uma ala que é só para as pessoas, ah, que eles chamam de salvos. Esses salvos são as pessoas que fizeram algum crime, com relação a, ao sexo é? Então estupro uma, uma tentativa de estupro Ou, ou Uma pedofilia é? eles, eles são São separados Dos outros Justamente porque há uma punição Isso é fato, isso é real, isso não é fantasioso não. E aí essas pessoas que estão lá é? Tanto como presos Que querem punir os próprios presos Olha que interessante é, assim como aqueles que, que estão ali para assegurar los nessa condição de privação de liberdade, ou diminuir a, a animosidade, ou, na verdade, é, conduzi-los, é, são, são, são os policiais penais que conduzem eles dentro do presídio, porém, se a gente for parar para pensar, é, todos nós estamos ali presos, agora mesmo, agora há pouco, estava conversando com, com uma colega, que é diretora de uma casa para adolescentes que estão ah, em processo de semi-liberdade. Ela brincando comigo, falando assim, Matheus, vem trabalhar comigo. Eu falei assim, não, eu ainda estou preso. Depois eu vou para o sistema de semi-liberdade. Nessa brincadeira de que eu estou lá junto com eles. Eu passo 10 horas, 30 horas da minha semana com eles. De certa forma, estou privado de uma liberdade. Eu não posso sair, eu não posso levar o celular, Claro que eu estou fazendo isso, falando isso com muitas aspas, tá? em muitas parênteses aqui, mas a gente fica privado junto com eles. Então, se nós não tivermos minimamente esse olhar para essa pessoa, é, a chance dele sair de lá e, e, faz, e continuar reproduzindo é, esse, essa desumanidade é muito maior. E isso afeta também, impacta também nos profissionais a saúde mental dos profissionais, porque eles estão, principalmente os policiais penais, que eles ficam lá, alguns ficam 24 horas, né, são os plantões são maiores, é, a cobrança é maior para eles também, né, porque qualquer questão que possa acontecer, eles, eles podem sofrer algum tipo de, de sanção, tá? então o impacto é para todos, tanto para aqueles que estão privados de liberdade, quanto para os profissionais que atuam ali.
0: Matheus, você faz o atendimento é, das pessoas privadas de liberdade e dos trabalhadores do presídio?
2: A política é para as pessoas privadas de liberdade. Mas eu penso que a gente tem que não ficar só nisso. Né? Se, se um, eu penso o seguinte, se é um profissional, né? esse pensamento meu veio antes de eu estar atuando ali, né? quando na minha parte, quando eu trabalhava pelo NASF, né, que é o NASF-AB, que é o núcleo ampliado, a gente não atendia só a população, eu pensava em atender também ao enfermeiro, ao médico, ao, ao agente comunitário, porque o meu pensamento é: se essas pessoas que assistem tiverem bem, os assistidos também estarão bem. Então, a mesma coisa quando eu cheguei a. Ah, a mesma perspectiva quando eu cheguei no, no presídio. Então, um dia da semana, eu tiro, um período da, do, dos dias que eu estou lá, eu tiro para atender uh, os profissionais. Então, é, o, o policial penal, a equipe da Sejus, os, os analistas, justamente pensando nisso, porque eles também são pessoas, e como pessoas, vários, tem vários problemas. Alguns desenvolveram síndrome do pânico no sistema prisional. Alguns ah, têm problemas de, 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 um, de um transtorno de ansiedade generalizado por causa do sistema prisional. Ah, então, se assim, não tiver esse, essa equipe que olhe também para eles, ah, para qualquer um policial fazer qualquer ato contra si ou contra o outro lá dentro, é, é muito fácil. Né? Então, eu penso muito nessa saúde mental deles também.
0: Muito interessante, Matheus. É, esse ambiente de trabalho com certeza é, influencia e traz impactos né, para uhum. a saúde mental dessa, desse grupo. Uhum. É, você poderia comentar um pouco mais sobre é, como essas, esses profissionais reagiram às mudanças que a pandemia trouxe na, na rotina de trabalho é, e sobre também a sua realidade, né? Como a pandemia é, modificou a sua rotina e como você tem lidado com ela?
2: Ah, é, aqui em Minas Gerais, a gente tem, para além só da pandemia, eu falei assim, que a gente tem três tempos antes, durante e depois da pandemia e falei de dois tempos, que é o ano passado e esse ano. Então, o ano passado, para muitos, foi, foi extremamente difícil, porque ninguém sabia como se tratava e do que se tratava essa pandemia. Até, até os diagnósticos eram difíceis de serem feitos. Algumas pessoas eram diagnosticadas com sintomas de dengue. Então, não sabia disso. Logo, como não sabia, causa mais insegurança, né, causa mais ansiedade. Muitos profissionais entraram com, com atestado porque desenvolveram algum tipo né, de transtorno mental né, naquele momento. Há alguns que estão afastados até hoje, tá? É, então, houve essa insegurança hoje, tá? Nos dias de hoje. Como tá um pouco mais seguro no sentido do saber, uh, as pessoas já utilizam máscara de forma natural, já tem, de certa forma, de certa forma um distanciamento. Não é? Há, uma, Há familiaridade, assim, uma
1: familiaridade, assim. Há uma familiaridade. Com a situação.
2: Com a situação, isso aí. Uh, e a familiaridade também, às vezes, não é tão boa assim porque aí as pessoas acabam a, a, a deixando de fazer alguns protocolos. Né? Hoje em dia, a gente não vê mais propaganda ensinando a lavar as mãos, não é verdade? E a gente tem que continuar lavando as mãos. E ainda mais, a gente trabalha no sistema público, ou seja, a gente não tem tanto acesso a tanto material assim. Mas, a gente recebe os EPIs, eles receberam os EPIs. Aqui em Minas Gerais, eles fizeram o seguinte, a, quando uma pessoa vai ser presa, ela é levada a algum local de, de porta de entrada. Então, alguns presídios viraram porta de entrada. Então, aqui em Teoflotone tem o um presídio e a penitenciária. Então, né? a pessoa, o homem, quando ele é preso, ele vai para a penitenciária. Tá? Ele fica lá 15 dias, numa cela isolada. E aí, depois desses 15 dias, aí ele vem para o presídio, tá bom? E as mulheres, como é no presídio que tem essa ala, não tem na penitenciária, então o presídio é a porta aberta, a presídio aqui tem o Teoflotona é a porta aberta para as mulheres. E lá, é, elas ficam num, numa cela, e aí por 15 dias também, e, e depois elas são reintegradas na, na ala, tá? No pavilhões. No meu fazer, e aí eu, eu falei de dois tempos, três tempos, há outro tempo também, <risos> que é aqui em Minas Gerais, que é devido às a, 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 ondas. Né? Então, tem a onda roxa, a onda vermelha, a onda amarela, e a gente passou aqui nesse período, então eu ingressei em fevereiro, então, a gente passou pela onda vermelha e começou a onda roxa, onde teve maior restrição de atendimento. Então, os atendimentos meus eram caso de urgência e emergência. Tá? Agora, na onda vermelha, a gente começou a, a, a atender mais, né? mas não com mais fluidez, porque ainda há algumas restrições. Tá? Então, modificou nisso menor número de atendimento, no meu fazer, menor número de atendimentos ficou bem restrito na onda roxa, na onda vermelha há algumas restrições, mas não tão severas quanto na onda roxa. E aí, assim que for migrando para a onda amarela, a onda verde, vai restabelecendo. Porque a, a minha equipe não é só para atendimento individualizado, é para fazer também trabalhos de, de grupo, é como se fosse uma estratégia de saúde da família, tentar é, trabalhar com as comorbidades, é, com prevenção, com promoção à saúde. Por isso que é uma equipe é, completa: a gente, nutricionista, fisioterapeuta, a, de, de, de farmacêutico, a psiquiatra. A gente abarcar todos os tipos de atendimento e fazer também a educação permanente é, para eles continuarem para além das grades. Então, assim que for migrando, a gente começa a restabelecer esses tipos de, de atendimento.
1: Muito interessante essa restrição, mas a volta a um, uma perspectiva um pouco mais normal agora de atendimento, uhum. né? Que é Sim. essencial para manter a saúde mental desses dessas pessoas encarceradas, igual você Sim. falou, para que elas possam futuramente é, ser reinseridas na sociedade, não apenas soltas.
2: Sim, e, e olha que interessante, por elas não, 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 não estão tendo esse contato mais direto com os familiares, isso causa uma animosidade muito grande. Tá? Tanto é que o olhar para o pessoal da, do psicossocial está sendo muito maior, né? é justamente porque é, se eu não tenho contato com minha família, eu não, e a família que vai dar algum tipo de, de, de amparo, tá? É, para eles, nesse sentido de que tem alguém que olha para mim, tem um, alguém esperando por mim, é? os vínculos ainda estão estabelecidos, é a nossa tentativa, é? junto com, com os assistentes sociais, é não ter essa quebra de vínculo familiar, sempre ter esse, esse olhar. É, a, a população carcerária, elas ficam muito mais aflita. Às vezes, eles, eu vou atendê-los, eles não querem saber se, se estão com insônia, eles querem saber se está bem a minha mãe, meu filho, meu pai, quer ter algum tipo de notícia. Né? E o tempo lá é diferente daqui fora. Né? O tempo lá é muito mais moroso que a gente, a gente não, não, não consegue tomar a proporção que tem para eles. Né?
1: Se para nós, que estamos livres... Já houve uhum. esse distanciamento, uhum. não, não só o distanciamento físico, mas esse distanciamento uhum. psicológico. A gente vê sim. muitas famílias que se afastaram, sim. amizades, uhum. para eles a situação deve estar muito mais crítica por essa, essa angústia de não saber se a pessoa está viva ou tá morta lá fora. Sim,
2: sim. É, e eles tinham toda semana esse encontro com essas pessoas, né? É imagina só, desde o ano passado elas não encontram.
1: E qual tem sido a visão, a sua visão, a visão de seus colegas sobre a equipação, assim, da, das penitenciárias, dos presídios para lidar com o cenário pandêmico que a gente tem vivido?
2: Uma perspectiva, assim, de, de, de falta de equipamento, essas questões, assim. Sim. Olha, é, tá, eu, eu vou, vou trazer uma visão, assim. É, eu tenho percebido que o alinhamento do, do Estado com o protocolo está sendo bem dinâmico, de sempre estar tá saindo notas, de estar tá mais próximo, de falar. É, é, dentro do, do sistema prisional, né, onde eu atuo, nós temos o diretor de atendimento. Né, então, ele sempre está em contato com, a, é, com aqueles que fazem esse tipo de gestão de atendimento. Então, mudou algum protocolo, é bem dinâmico quando chega para a gente. Tá? Os EPIs também a gente está bem assistindo. Eu, eu penso que mais a, dif, a dificuldade maior está mais na insegurança da pessoa do que nos equipamentos que nos é ofertado. Tá? Ainda há, Eu percebo que ainda há aquelas pessoas que não querem ter nenhum tipo de contato, mesmo com, com avental, mesmo com face shield, mesmo com máscara, touca, luva... Ainda causa é, neles um, um aspecto de que, de, de que se tocar, ela está contaminada. E olha que interessante também, pensando de outra forma, nós que trabalhamos lá, somos também uma ameaça para eles, porque estamos transitando. Né? Então, eu venho para cá, para minha casa, e daqui eu vou para lá, né? para o presídio. Então, nesse trânsito, eu posso acabar levando, porque não se sabe, né? Que bom que a gente já está sendo vacinado, eu estou indo para a segunda dose, sexta-feira que vem, né, muitos deles já, os policiais penais, a equipe de saúde foi primeiro, né, mas muitos policiais penais já, já foram vacinados, já estão também indo para a segunda dose, então a minha esperança né, é, é que isso vai começar a melhorar, tá? mas a assistência que eu tenho percebido é de que há, há sim, um, um, um equipamento, há, há sim, é, essa assistência dos protocolos.
0: É, Matheus, recentemente uma figura pública causou bastante polêmica nas mídias hum. por sugerir a testagem de vacinas, remédios e cosméticos em pessoas privadas de liberdade. Hum. E acrescentou, acrescentou, abre aspas, pelo menos, eles serviriam para alguma coisa. Fecha aspas. Como você vê esse tipo de comentário? E eu queria saber se você acha que é uma visão é, da maioria ou são pessoas é, isoladas que pensam dessa forma?
2: É, a fala é infeliz, extremamente infeliz. Né? Infeliz mesmo. E, e essa, essa figura pública, assim, ela até chegou e, e, e se retratou, né, publicamente, falou, ela é bem, ultimamente ela está bem polêmica, assim, mas eu acho interessante porque ela, do mesmo jeito que ela fala, ela desfaz, mas antes pensar do que no falar, né, do que no desfazer, porque na hora que fala, é, é isso, né, é, causa um transtorno, mas eu também achei interessante, Tá? interessante na perspectiva que traz um olhar às pessoas para essas pessoas privadas de liberdade e, e esse olhar não sei se eu não sei se é o, o algoritmo das minhas redes sociais tá mas pelo que eu percebi é, não foi muito bem aceito essa fala tá tanto é que ela teve que ser retratada de uma forma muito muito rápida então, se foi de uma forma rápida, é porque houve muitas pessoas que criticaram essa fala dela. Ela teve coragem de falar, e ela não é exceção. Há muitos que pensam o mesmo que ela, mas não têm coragem de dizer, ou o que ela diz não tem tanto potencial de se alastrar, mas diz. Tá? Muitas pessoas têm é, 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 é esse pensamento. Quando eu falei é que quando a gente não pensa, ou quando a gente se distancia dessas pessoas, no sentido de que eu nunca estarei lá, eu objetalizo essas pessoas. É quando eu, por exemplo, na minha, no meu fazer, eu tenho como acessar uh, no sistema a condenação, o motivo que essa pessoa está privada de liberdade. Tá? Ou o motivo pelo qual ela pode ser julgada. Tá? Por que, que ela está ali? Eu, de forma comum, eu não utilizo isso. Até mesmo para não é, não tovar o meu olhar diante do outro. Tá? Eu tento enxergar a pessoa como pessoa que ela é, independente do que ela fez. E não cabe a mim a julgar. A julgamento já tem demais. Eu tenho que enxergá-lo enquanto ser humano e assim eu proporcionar o meu trabalho, tá bom? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, quando a gente pensa que é, é, a pessoa pela perspectiva do que ela cometeu, a gente esquece da pessoa e a gente pensa no crime. E quando eu penso no crime, aí a outra a pessoa que cometeu deixa de ser pessoa, deixa de ser humano aí, aí usam várias expressões né, da loucura, atribui a loucura que não tem nada a ver né, essa pessoa deve sair louca, loucura não tem nada a ver a gente está saindo ainda da luta do dia 18 de maio sobre a luta antimonicomial, é, até mesmo para falar sobre isso né, não são os loucos, são malvados algumas pessoas podem cometer sim algum crime que estão em medida de de segurança, mas são pessoas, né, e todas as pessoas são falhas. Então, a pessoa pode sonegar imposto, isso é comum, e ser presa. Tá? Uma pessoa pode atropelar a outra, uma pessoa pode dirigir embriagado, uma pessoa pode é, comprar um carro sem saber que esse carro era roubado, e até provar. Então, olha, olha tanto de questão, como eu falei, nossa sociedade é extremamente punitiva, tá? e, e essa fala dessa pessoa pública, quando ela fala, ela está sendo o eco de muitas pessoas. Então, isso que vocês estão fazendo agora, né, de trazer informação, de provocar, de tentar levar essa informação para quem quer escutar, ou aquelas pessoas que, porventura, escutem, escutem, é, Tra saber disso é, causa nas pessoas uma corresponsabilidade tá? no fazer delas e no olhar de quem está lá. Por exemplo, eu olhando o presídio, eu nunca quero estar lá, mas se caso, porventura, possa haver essa possibilidade de eu estar lá, eu quero que aquele lugar se transforme num lugar é, humanizado porque se eu estiver ali, eu quero sentir esse olhar humanizado, eu não quero sentir esse lugar condenatório, porque já basta a condenação que eu recebi.
1: Uma última pergunta, quais alguns caminhos que você acredita para que a sociedade se torne mais empática em relação a essa população que se encontra privada de liberdade?
2: Eu acho que eu já até comecei a responder ela o tempo todo, é desse distanciamento, é de entender que eu posso estar ali em algum momento da minha vida. É interessante assim, quando é alguém que eu não conheço, eu puno. Quando é alguém que eu conheço e é próximo de mim, é um equívoco. Então, os direitos humanos para aquele que faz algo é errado, mas para mim é bem-vindo. Infelizmente, a gente ainda tem essa, esse, essa, essa perspectiva de que eu só dou é, importância quando eu estou na iminência de perder algo ou quando eu perco algo. Se eu, se eu começar a entender, né, enquanto população, de que essas pessoas são pessoas, como eu, e que muitas delas estão lá, muitas delas... Essa fala vai ser um pouco piegas, assim. Mas muitas delas estão lá porque não viram outra forma. Então, é, a, o presídio, a penitenciária, eles tentam, assim, fazer várias parcerias para fazer com que essa população consiga é, alcançar esses que estão privados de liberdade. Parceria com a universidade, parceria com, com um, entidades religiosas para terem visitas. É, para ter é, uma capacitação. Então, a, a única forma que eu percebo, né, o caminho para a sociedade ficar mais empática, é ter mais informação. É o que vocês estão proporcionando. Quando vocês me fizeram o convite, eu falei assim, nossa, que fantástico. E quando eu falei isso né, para meus colegas, eles falaram assim, olha, que, que ótimo. Porque não tem, carece disso, carece dessa, dessas informações, já tem alguns canais, a, o Instagram ele é ótimo para isso, porque tem alguns canais que estão falando mais sobre essas questões. De novo, eu não sei se é meu algoritmo, tá? mas aparece muito para mim. Vocês estão de parabéns pela essa iniciativa de, de, de trazer mais informação e é uma forma de educar a própria população nessa ignorância que eles querem permanecer. Né? Porque se eu souber, vou ter que me haver com isso. e Tomara que todos né, tenham essa, essa provocação. Não é isso.
0: Matheus, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente esclarecedor. Você trouxe muitas coisas interessantes, uhum. desmistificou é, muitas crenças, né? Que às vezes uhum. pairam no imaginário social. Uhum. E nós gostamos muito da entrevista. E muito obrigada mesmo pela participação.
2: É eu que é. agradeço. Assim, e desculpa não ter sido assim. É, eu acabo respondendo outras coisas dentro da pergunta. Carece tanto né, de, de, desses locais, desses de lugares de falar, eu tentei trazer um pouco mais, né, ampliar um pouco mais a, a, as respostas.
1: Esse episódio do HealthCast foi escrito e produzido pela equipe HealthCast. A nossa música de introdução e de saída foi escrita e produzida por Gianluca Hansen. Nossos Instagrams estarão na descrição do episódio, juntamente com o Instagram do nosso convidado, o psicólogo Matheus Matos. Obrigada por escutarem o nosso primeiro episódio
2: e até a próxima!